0: 网络骇客无所不在，只是您不知道。培养安全上网习惯，远离被害，一起加入网络安全听看听。大家好，我是您在网络上的好邻居安娜。今天我们来聊聊年轻世代在使用的 TikTok 为何被禁。根据报道，脸书的用户正在逐渐的老龄化，年轻人都在玩抖音。你想加入抖音的行列吗？先等一下，听完这集再决定咯。抖音是中国大陆字节跳动公司旗下的一款短影音分享平台，在2016年推出的，而 TikTok 是它的海外版。TikTok， 如果我的发音有不是太正确的地方，尚请见谅。海外版是在2017年发布的，因为大家可以拍出属于自己的创意影片，放到平台上分享。TikTok 平台也会以用户观看的习惯去猜测用户的喜好，会主动推送相关的影片。所以受到很多年轻人的喜爱。根据网络新闻报道，美国市场研究公司调查， 2 0 2 2年全球热门 App 排行 ，TikTok 已经连续蝉联三年冠军。全美几乎有三分之二的年轻人都在使用。但是近年 TikTok 常常被报道有各之外泄的疑虑。常看到新闻抖大的标题：“抖音危害国安，每二十四州下禁令。”字节跳动调查发现，员工不当获取美国 TikTok 用户数据，或者是以网络伺服务器追踪用户。TikTok 遭法国重罚 1.6 六亿。印度政府已经以国安的理由，禁止了 TikTok。而台湾数位发展部也宣布，限制公部门支通设备或所属的场域都不能使用。为什么一款受年轻人喜爱的软体会被这么多国家禁止呢？这个频道我们不讨论有关政治上所猜测的问题。我收集到的理由汇总有三点：第一，早期通常是因为内容问题，因为存有大量的不良内容，对青少年儿童成长不利。在2018年7月被印度通信与科技部封锁，随后 TikTok 组成内容审查团队跟印尼政府沟通之后，才得以解禁。而在2020年。印度高等法院也要求印度政府下令禁止国民下载 TikTok， 原因呢是涉及传播色情资讯、危害儿童。第二点是会将用户的个人资讯交给中国政府。台湾数位发展部在二零二二年年底说明，抖音和海外版的 TikTok。都涉及把使用者的资料回传到位于中国北京的伺服器，而列为危害国家机通安全产品。公部门已经确定禁止使用了。这个似乎跟中国大陆在2017年生效的《网络安全法》和《国家情报法》有关，其中规定了中国企业和公民所要承。单的法律义务，需要协助国家机关的查和情报收集活动。第三点，近年的理由都是治安问题，这个就要说到当初创立字节跳动公司的张一鸣创办人。字节跳动公司在二零一二年八月推出了今日头条这款 App。这款 App 不需要建立账号密码，也不需要你设定你的兴趣跟偏好。App 会有个推荐引擎，推播你感兴趣的文章给你。为什么会知道你感兴趣的是什么呢？因为 App 会收集用户对一段内容的反应，比如说你是把整篇文章看完，还是只看了前几行字。或者是在某个段落停留比较久，或者是你会滑到前面，再把读过的内容再看一遍，等等。所以，软体隔几秒就会收集一些屏幕的截图跟剪贴簿的内容。上述的叙述就是推荐引擎所会做的事，让 App 记录用户是什么样子的阅读习惯。了解你想要什么，这款 App 会越来越好用，因为使用久了，记录你的习惯的资料就越多，经由演算法就会越贴近你的喜好。而在2017年，字节跳动公司以大约10亿美元的价格收购了 Musical 点 L Y， 这是一款短影音社交软体。后来就有了国际版的抖音，用上推荐引擎的技术也是必然。推荐引擎会推播你感兴趣的影片，很容易让用户沉迷，一指滑屏幕。以身为软体工程师的我来看，一款 App 收集用户的使用习惯，原来是希望推播给用户需要的东西。减少一些搜寻的时间，对用户是好的。但如果把这个个人资料拿来做坏事，或者记录一些不该记录的资料，甚至可能会危害到另一个国家，那就太不可取了。我相信当初创立字节跳动的创办人张一鸣也不乐于见到这种结果。目前，字节跳动公司正积极增,增加透明度，以缓解外界对它的安全疑虑。听完这一集的介绍，你还会想玩抖音吗？不管玩或不玩，这个议题值得你关注它的后续。希望今天的主题对你有帮助。谢谢收听，下次再会。